0: Buonasera a tutti e a tutte, vi diamo il benvenuto ad un'altra live del WMF sull'intelligenza artificiale. Oggi parliamo di intelligenza artificiale legata alla content creation, prima di spiegarvi alcune cose faccio salire sul palco uno ad uno gli ospiti di oggi, il primo è un mio caro amico, co-conduttore, facciamo un sacco di cose insieme, Andrea Ciraolo. Andrea, benvenuto. Ciao Giorgio, ciao a tutti, ciao a tutte. Dopodiché abbiamo una persona che avete già conosciuto la live precedente, sale sul palco, Adamo Romano. Ciao Adamo.
1: Ciao a tutti, ciao Giorgio, ciao Andrea. Poi vi,
0: poi vi racconto cosa fanno. E infine Vincenzo Piacente, al quale abbiamo chiesto più volte di venire a raccontarci qualcosa <ride> legato alla grafica. Ciao Vincenzo.
2: Ciao a tutti, ciao Giorgio. Ciao,
0: allora. Oggi è una live un po' particolare da da questo punto di vista, ciao Demetrio, sono tutte le persone che si stanno piano piano collegando. Lo ricordo, come VMF stiamo realizzando una serie di live sull'intelligenza artificiale tenendo viva la domanda, la domanda con la quale si è, conclusa, si è concluso il video di apertura qual è il futuro che vogliamo creare? E questa domanda è una domanda che ci poniamo al VMF da tanto tempo, da quando è nato il primo intervento che abbiamo fatto proprio sull'AI era il 2016 e insomma, Nel passato di tempo sono successe tante cose, quest'anno con ChatGPT che ha acceso i fari, una delle cose più importanti di quest'anno che, che è successa, abbiamo deciso di fare anche le live, di affiancare anche queste live e ricordo che al VMF è stato da poco annunciato l'AI Global Summit, un grandissimo evento che vi avevo preannunciato ma non avevamo svelato ancora il nome, quindi sul sito wemakefuture.it potete trovare tutte le informazioni su sull'AI Global Summit. Ci sono davvero già dei nomi di, di spessore e noi ci accompagniamo con queste live fino al WMF. Tra l'altro sarebbe molto interessante vedere chi prima di voi becca la prossima live, visto che ancora non l'abbiamo annunciata, ma è stata schedulata. Vediamo quante persone ci sono esperte di youtube in chat per andare a vedere qual è la prossima live vediamo chi risponde per primo detto questo presento un attimo gli ospiti che abbiamo giusto così ci facciamo un quadro di che cosa tratteremo ora e poi c'è sono due ospiti a sorpresa poi li abbiamo messi in copertina ma non li abbiamo annunciati la prima persona che voglio presentarvi è Andrea Ciraolo. Andrea Ciraolo lo conoscete perché insieme facciamo tante cose e al WMF è già è stato ospite andando a fare tutta una serie di di cose ha fatto da moderatore alla sala dedicata alla content creation e ai video ha fatto vari interventi ha fatto un format live insieme a me insomma ci divertiamo da da tanto tempo Andrea spero che quest'anno il tuo impegno come content creator al WMF sia più forte e sia anche più centrale visto che quest'anno ci sarà una creator fest molto grande con tanti creator come te insomma
3: grazie, grazie Giorgio non vedo l'ora e me la voglio proprio godere
0: quest'anno Quest'anno credo proprio che ci divertiremo un mondo. Mentre Adamo Romano è uno dei primi Se non il primo AI artist Adamo quanti follower hai Visto che tanto parlano solo di numeri
1: cioè, sì, ormai... Troppi troppi, troppi, troppi. troppi. Stavo, stavo pensando di bannarne qualcuno così Bannane mi... qualcuno. Ormai se non da... si parla È incredibile
0: questa cosa Più andiamo avanti più eh, Abbiamo visto con Sanremo Questa roba dei follower My. Mi ha davvero molto, molto stupito Il fatto che i social media manager Si siano più arrabbiati Per il fatto <ride> che Amadeus Abbia detto quelle cose sul figlio e non sul fatto che ancora parliamo di numeri, io sono rimasto sconvolto che a un certo punto il mio cervello mi ha detto ma sai che c'è, ma forse è meglio che Amadeus li abbia un po' presi in giro in quel modo lì, forse ce lo meritiamo questa direi, questa roba. Eh, direi proprio allora, di sì Cirolo, Andrea cosa ne pensi? Ma allora cominciamo
3: malissimo perché io devo confessarvi che purtroppo non l'ho seguito con molta attenzione il festival, per cui non so cosa ha detto Amadeus di così grave. Purtroppo sono stato obbligato soltanto a seguire la finale dalle mie figlie fino alle due e mezza, fino alla premiazione, però oltre la finale non sono andato.
0: Ok, e infine abbiamo Vincenzo che è un graphic designer, fa un sacco di cose e con l'intelligenza artificiale eh, diciamo che si diverte un sacco con le immagini e quindi diamo il benvenuto per la prima volta a vincenzo ad una live sul allora detto questo detto questo prima di partire immediatamente metto un attimo il link in chat perché abbiamo superato i 500 voti al nostro sondaggio lo metto qua per chi volesse partecipare ci sono più di 500 persone che hanno partecipato sono quattro domande ve le segnate magari per il futuro così eh, per chi vuole partecipare vi ringraziamo poi ci facciamo un video sull'uso che facciamo dell'intelligenza artificiale perché è molto importante col VMF faremo poi un video e insomma aggiornatevi su tutto quello che facciamo perché uh, al Global Summit ci sarà davvero di tutto dagli incontri alla formazione ai dibattiti davvero sarà di tutto allora partiamo con questa live dedicata appunto vediamo se riesco a condividere direttamente la tab così ne parliamo partiamo con questa cosa qui vediamo la metto qua allora questo è il modello (ride) Ciraolo spiegato il il metodo Ciraolo spiegato in un altro modo nel senso che eh, Andrea ha tutto un suo metodo di produzione dei contenuti e ne abbiamo parlato più volte in vari video, basta che cercate su YouTube Metodo Ciraolo trovate un sacco di video, ci sono live lunghe dove io e lui abbiamo discusso abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo spiegato come per esempio Andrea sceglie di pubblicare i video come si schedula tutte le cose eccetera eccetera e abbiamo affrontato ad un certo punto il processo creativo ed è da qui che io voglio partire quello che state vedendo è una cosa veramente molto semplice dove in sostanza viene spacchettato il processo eh, che porta poi a creare eh, un video e questo è sostanzialmente una una delle fasi prima si scrive, poi si registra, poi si monta, poi si creano le grafiche poi si va a creare una descrizione, si schedula e poi magari c'è anche il podcast potete vedere dei colori che sono solo degli esempi dove lo vedete un po' rosso non è stato fatto niente arancione è in progress quando è verde è finito quando è in nero non c'è sono delle leggende interne queste non ci interessano tantissimo questi sono i miei due canali e semplicemente quando è uno shorts c'è l'icona degli shorts e quando è per i canali ci sono le icone dei canali a cosa serve questa cosa e cosa c'entra l'intelligenza artificiale con questo e ora ne parliamo eh, con Andrea anche con Adamo e con Vincenzo allora la questione è molto semplice da questo punto di vista qui manca addirittura un passaggio che Ciraolo spiega benissimo che è quello di quando ti viene un'idea che non è che ti viene l'idea e ti metti subito a scrivere ma ti viene un'idea e te la segni in un posto così hai tutti i questo posto dove ti segni tutte le idee e poi nel tempo tenti di capire qual è valida. Che cos'è che fa questo processo molto interessante? In sostanza, sebbene qui c'è una lineetta tutta verde, non diventa mai tutto verde in orizzontale. È più vicina a quest'altra cosa che ora vi vado a mostrare, ovvero, ok, a questa cosa qui, ovvero il processo non va a farsi in orizzontale ma in verticale perché questo? perché nel momento in cui una persona è in una fase della content creation e ha delle idee e si mette a scrivere non si mette a scrivere un video poi stacca, registra poi stacca, monta poi stacca e fa le copertine ma apre delle fasi creative dove fa sempre la solitazione a cos'è dovuto questo metodo spiegato in un modo diverso vi faccio un esempio che c'è su un libro molto bello che si chiama Scrum, fare il doppio nella metà del tempo. E c'è un esempio eh, bellissimo dove dice se tu devi per esempio fare i numeri, poi devi fare l'alfabeto, poi i numeri romani, una cosa se incominci a fare 1 B 2 in orizzontale e un'altra se vai in verticale. Ovvero in verticale sei molto più veloce. Qual è il motivo per il quale siamo veloci in verticale e non in orizzontale? Perché il nostro cervello praticamente non passa da un task all'altro, ma resta spesso nello stesso task. E quindi la prima volta che noi scriviamo un video siamo lenti, ma già il secondo video che scriviamo siamo più veloci e così eh, via andare. La cosa bella accade secondo me nella registrazione. La registrazione di un video è un processo molto difficile per i video lunghi rispetto ad uno shorts, ma la cosa interessante è che non siamo sempre nel mood di registrare, come non siamo sempre nel mood di scrivere ovviamente, ma nel mood di registrare c'è una preparazione, a meno che non si è molto abituati a fare questo, c'è una preparazione e quindi è meglio fare delle sessioni di registrazione dove ci si registra tanti tanti video. Perché questo giro lungo? Perché... Una delle cose più importanti di applicare un metodo, uno strumento o qualsiasi altra cosa è comprendere dove lo stiamo mettendo. E infatti qui è la domanda importante secondo me da porci per entrare nell'ambito dell'AI perché l'AI non sostituisce quello che noi andiamo a fare, l'AI ci affianca come un assistente. E allora la domanda che io mi faccio è ma in quale di queste fasi e come l'AI può venirci in aiuto e passo la palla a Ciraulo che così ci racconta anche come cosa ne pensa come la vede come la sta usando visto che ha fatto anche sta facendo dei, dei video Andrea dici dici tu poi tolgo la schermata
3: sì in realtà um, come la sto usando io credo che sia esattamente come la sta usando chiunque in questo momento cioè per tentativi sperimentando giocando Uh, molte volte sprecando più tempo di quello che guadagni ma perché in realtà quel tempo è investito anche nello sperimentare, nel capire come funzionano queste cose, peraltro una cosa come, che mai come oggi funziona addirittura senza che neanche chi l'ha creata sa esattamente come funziona, per cui è veramente tutta completamente da esplorare. Secondo me la cosa interessante delle, dell'intelligenza artificiale, un po' come um, a me piace nel caso della creatività fare anche un po' il paragone con le automazioni, no? tu pensa anche tutto il mondo del no code, come si è evoluto, um, if this then that, Zapier, Integromat e così via, secondo me è un po' la, lo stesso concetto in questo momento, cioè il, il trucco è, um, e chi riuscirà avrà un vantaggio competitivo rispetto ad altri, e capire come integrare queste cose dentro il nostro lavoro di tutti i giorni, che ovviamente sarà diverso per per ognuno. Da un lato, secondo me, non è semplice perché ancora è molto embrionale quello che vediamo, chiaramente. Cioè, chat GPT, ahimè, per quanto a volte ci sorprenda la prima, la seconda volta che lo usiamo, quando poi iniziamo a usarla dopo un po' di volte, non so qual è la vostra sensazione, però la mia è che chiaramente oltre alcune cose molto semplici, un brainstorming, due informazioni di base, chiaramente ancora fa un po' fatica ad andare, per cui bisogna capire bene quali sono i casi di utilizzo in questo momento concreti per migliorare il nostro lavoro. Però quello che sto cercando di fare io è spacchettare le mie attività e Capire dove posso inserire um, ChatGPT. Giusto per, per farvi capire come sto operando. Questo qua è il mio Stream Deck, che è un tastierino con delle scorciatoie. E c'è già il tasto, vedete ChatGPT che mi apre sostanzialmente <ride> la finestra del browser sul, su ChatGPT. Un po' come se fosse una, un assistente che io richiamo all'occorrenza, molto onestamente, perché secondo me bisogna dirci anche questa cosa, cioè c'è anche tanto di entusiasmo nell'utilizzarla e non, non è proprio tutto oro quello che luccica, però ci sono dei casi in cui la utilizzo in maniera abbastanza concreta. Un paio di esempi molto pratici. Io ho delle conoscenze molto rudimentali di programmazione, JavaScript, Node.js, queste cose qua, e eh, grazie a ChatGPT sono riuscito a creare delle estensioni per Chrome, ho creato delle piccole applicazioni che poi ho messo su un server online, delle cose molto piccole che con le mie competenze per realizzarle ci avrei messo magari mesi, se non anni, Grazie a questo strumento, di fatto gli dicevo fammi questo, fammi quello, e poi io con le mie competenze univo i vari script in funzioni e, mh, e ho creato delle cose che di fatto oltre che darmi soddisfazione mi fanno risparmiare tempo. Nella mia, nel mio lavoro di tutti i giorni mi vengono in mente uh, alcuni, alcune delle fasi che tu hai descritto, per esempio la parte di scrittura, sicuramente ChatGPT è interessante in, um, in fase di brainstorming. Per quanto mi riguarda se sei competente Eh, rispetto a ciò che tratti non va molto oltre il brainstorming, se penso a un video eh, ad oggi non mi è successo ahimè che GPT mi mi aiutasse a scrivere delle cose che poi ho davvero utilizzato, però magari che accendesse delle lampadine che poi invece sono state utili, quello certamente sì in questo momento in fase di di registrazione io non sono riuscito a trovare degli utilizzi concreti, così come in fase di montaggio, sebbene oggi si sprecano gli strumenti che sono che sono basati sull'intelligenza artificiale. Mi, viene in mente, eh, mi vengono in mente gli strumenti che ti tagliano i silenzi in automatico, mi vengono in mente quelli, per esempio, che ti permettono di fare un montaggio lavorando sullo script, per cui magari tu togli una frase nella, nello script e questa ti viene tagliata anche nel video. Insomma, secondo me, nella fase di montaggio ci sono già degli strumenti che sono interessanti che si possono utilizzare, copertine, credo che ne parleremo meglio dopo, ovviamente tutti gli, gli strumenti per realizzare... Per realizzare grafiche. Nel caso della descrizione, una, una cosa carina che faccio, non sono certo l'unica, è una cosa molto frequente, tra l'altro l'ho trovata su un video YouTube, ma scusatemi, non ricordo più che video, credo che fosse un video in inglese, quindi penso di, um, come dire, di non ledere la paternità di, di nessun italiano rispetto a quest'idea. <ride> una cosa che faccio con la descrizione è um, copiarmi e incollarmi tutto lo script del, del video, sapete che c'è la trascrizione del video in YouTube, basta cliccare sui tre pallini sotto al video, la incollo dentro ChatGPT e e chiedo di scrivermi la descrizione del video. Tutto sommato, essendo un task al quale io non do un grandissimo peso nella mia strategia, è sufficiente quello che si inventa ChatGPT per, per per inserirlo nella descrizione. E così via. Questi sono un pochino alcuni, alcuni spunti che vi butto lì per iniziare la discussione. Secondo me il concetto in questo momento è trovare le applicazioni um, con un po' di creatività. Ecco.
0: Ok, prima di lasciare ad Adamo e a Vincenzo uh, la, la loro opinione, così poi vediamo anche nel dettaglio qualche, qualche esempio. Ho aggiunto, così mentre tu stavi parlando, l'accolta di idee, così me lo appunto e me lo metto da un'altra parte che va bene nel discorso e poi l'altra cosa che ho aggiunto è trascrizione blog eh, perché è molto interessante ovvero i content creator fanno poco uso di siti personali eh, ma in realtà andare ad avere un archivio dei propri video per bene, dei migliori secondo me è necessario e quindi la metto là la la butto lì come, come idea in più nel processo creativo così ce la segniamo Adamo.
3: Questione, Giorgio, scusami, mm-hmm. Sulla questione della raccolta delle idee, magari interessante, un paio di cose che, che faccio eh, sono naturalmente da un lato il consigliami 10 video da fare sull'argomento X e qui a volte qualcosina di interessante salta fuori, non tanto perché um, ChatGPT GPT abbia chissà quale competenza ma perché tutto sommato ti mette a quel livello base a cui ti metterebbe uno che passa per strada e gli chiedi cosa ti piacerebbe sapere su come si fanno video su YouTube. E tutto sommato è in grado di darti quel livello proprio super basic che a volte anche in quanto così tanto basic magari non non ti è venuto in mente, perché ti dice cose che tu magari da utente avanzato o da creator avanzato nel tuo argomento ehm, a cui rischi di non pensare. Un'altra cosa interessante per me è stata inserire l'elenco dei video già realizzati e dirgli dammene degli altri, perché in questo caso io non gli dico di che cosa voglio parlare, ma gli dico in base ai video che ho già realizzato, um, lo posso fare sia su video, diciamo, su categorie specifiche, playlist magari rispetto a una determinata categoria, oppure in generale tutti gli ultimi 50 video del mio canale, e posso dirgli, senti, suggeriscimene altri 10 andando avanti su, questa, su questo genere.
2: Questa Bello. Non passi i titoli. Come? E gli passi i titoli.
3: Esatto, ah, sì, sì. copio e incollo i titoli proprio. Magari li scarico in Excel, li copio e incollo e gli ne chiedo altri.
0: Ah, bello così. Adamo, tu che ci dici di questo discorso preambolare che hai sentito di questa...
1: Eh, l'utilizzo creativo un discorso eh, piccolino, insomma, l'utilizzo creativo <ride> e suggeritivo di, di ChatGPT, ma in generale di tutte le intelligenze artificiali generative. Eh, guarda, ti, eh, ti dico una cosa simpaticissima che ho scoperto ieri, sono finito per puro caso su un'applicazione che genera canzoni da zero, comprensive di testo, voce e arrangiamento. Mm. Eh, l'ho anche pubblicato sul, sul mio sul gruppo. Sì, infatti, sì,
0: fatti. fatti. No, no, di dillo, 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 dillo. Ah, no, figurati,
1: non volevo approfittarne. Eh, su Fatti DI I, e uh, effettivamente mh, buona parte dei commenti che sono arrivati era «sì, vabbè, ma eh, il mio, mio falegname con 3000 lire la faceva meglio questa canzone». <ride> E il il conce... ma è che tra l'altro è vero figurati il punto è che non l'ha fatta il tuo falegname ma l'ha fatta un'intelligenza artificiale nel giro di due minuti eh, sono degli strumenti che per adesso hanno, possono soppiantare una, insomma, un, uh, un aiutante un junior o qualcosa del genere ma uh, che ti velocizzano tantissimo il, uh, i, i processi di routine quelli là faticosi ma io lo trovo anche uh, interessante per più che lo utilizzo più che per darmi delle risposte, per aiutarmi a pormi le giuste domande, nel senso eh, molto spesso dei concetti che io ho eh, dati per assodato, in particolar modo dal punto di vista eh, della, della SEO. Um, glieli ripropongo cioè gli faccio una domanda ma quindi è vero che se uh, ad esempio uh, se cambio il nome dell'autore eh, è drammatico dal punto di vista SEO, e faccio un discorso incrociato con Chat GPT e che è un altro strumento fantastico ne abbiamo parlato l'altra volta e ne hai parlato anche diverse volte con Alessio Pomaro con Perplexity che dal mio punto di vista è una, uh, un'invenzione geniale Faccio questo controllo incrociato e mi suggerisce eh, delle risposte innovative a dei concetti che io reputavo ovvi. Quindi eh, serve io lo utilizzo tantissimo più che per trovare degli spunti per distruggere delle mie credenze. È una tecnologia disruptive, no? quindi tu la devi utilizzare in, nel, nel modo corretto. E Secondo me il modo corretto è quello di, di prendere tutto il tuo edificio eh, nozionistico e scuoterlo un po' dalle fondamenta, vedere cosa resiste e cosa cade. Assolutamente. assolutamente. Ma mi fai un esempio concreto, Damo,
3: rispetto a questa cosa che mi, che mi interessa molto personalmente?
1: Lato SEO? Eh, Ma rispetto uh... sì, alle,
3: alle, alla distruzione delle credenze, eccetera.
1: Sì, assolutamente. Allora, guarda, ehm, la primissima cosa che mi viene in mente, e anche la più recente in realtà, eh, sono sempre rimasto della convinzione che cambiare il nome di un autore la Toseo potesse portare implicazioni negative, e aveva anche quasi confermato questa mia teoria la, la domanda che avevo posto a chat GPT eh, perché eh, gliel'avevo posta nel modo sbagliato Quasi si apre un'altra parentesi le domande bisogna farle nel modo corretto non nel modo sbagliato eh, in quanto avevo chiesto se io cambio il nome di un autore è un problema lato SEO? e ovviamente è uscito sì: dai dei segnali negativi perché questo, questo, questo e questo, altri altri 3.000 motivi ho specificato guarda il link della pagina autore è rimasto lo stesso identico ciò che è cambiato è questo nome che da x è diventato y in questo caso l'impatto seo è minimo se non, se non inesistente ho fatto una ricerca incrociata con perplexity sono finito su un post di john mueller che effettivamente diceva questo diceva guarda sì se cambia semplicemente il nome se magari è un nome importante cerca di cambiare eh, questo nome un po' ovunque sul web in modo tale che ci sia coerenza con le altre, eh, con le altre referenze okay. questo ma, ma lo puoi applicare per qualsiasi campo che tu dia per assodato nella, insomma la, lato SEO
0: ok eh per tutte le persone che ci stanno seguendo, ovviamente sto salvando le domande, poi arriva un certo punto dove vi rispondiamo, quindi Federico, Dani, che ci avete fatto delle domande, le ho salvate. E quando abbiamo un attimo, abbiamo discusso tra di noi, passo alle domande, non preoccupatevi. Allora, secondo me è molto interessante. Io un uso che sto realizzando con la, con la creazione, soprattutto la scrittura dei video in fase proprio... Uh, di contemplazione di tutto un argomento ma in realtà lo faccio anche con le newsletter è quello di dargli in pasto cosa già ho creato, che secondo me è uno dei modi migliori, gli do impasto, a cosa creo e poi a un certo punto gli dico cos'è che manca eh, cos'è che si può migliorare e una delle fast letter mi ha proprio sorpreso perché mi ha detto guarda è, è fatta bene ma ti manca un esempio concreto di questa cosa che stai dicendo, e in effetti mancava quindi secondo me la, la questione. Sì.
1: No, eh, eh, ti voglio, voglio integrare con una considerazione. Eh, una cosa del genere diventa devastante fatta con i codici. Ed è vero. Javascript cosa manca? Cioè, mi, ha, m- mi ha ottimizzato codici javascript o anche eh, i comandi che davo in HT access in maniera stratosferica.
0: Sì, ci sono già tutti, ovviamente appena è uscito c'erano tutte le integrazioni eh, molto interessante la questione per esempio della generazione Se sempre fatta bene e controllata ovviamente del, dell'alt text delle immagini oppure delle meta description ovviamente con dei prompt preparati per bene cioè non generami la meta description a caso ma dando in pasto agli uh, strumenti comunque delle meta description già che hanno un, che sono fatte bene per prendere spunto, perché il problema, secondo me, è proprio la generazione da zero senza niente, che porta all'uso, secondo me, scorretto di questi, di questi strumenti. Poi Questa cosa qua prompt.
3: Quando, quando vogliamo fare una, un approfondimento, vi, vi dico una, vi faccio vedere una cosa.
0: Per, per noi possiamo già partire, perché Adamo pe, penso che abbia dei prompt creativi o comunque eh qualcosa, non so Qualcosina. se ce l'hai portata, no, so che le, solo che le fai, ne ho viste tante che, che hai creato, non so se, se, se ce le mostri, ecco, non, non, non...
1: Ma, ma figurati, non, non avrebbe nemmeno senso mostrarle perché il, eh, cambia proprio il, il concetto di approccio allo strumento che è totalmente diverso. Ad esempio, ho letto una domanda a Giovanni Paolo sì, di Giacomo, sì. che ne pensate dei marketplace dei prompt? Ma eh, Dal mio punto di vista, ne abbiamo già parlato l'altra volta, mm. eh, sicuramente in futuro potranno avere la loro, insomma, la loro rilevanza, eh, in particolar modo quando si parla di, di fine tuning eh, con, eh, con GPT-3 ho visto che ci sono state delle... Eh, insomma... Eh, d- 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 degli ottimi strumenti che permettevano di arrivare a risultati importanti, addirittura alcune aziende hanno creato prodotti che sono dei, a tutti gli effetti dei derivati di OpenAI, perché utilizzano quella tecnologia ma producono output eh, particolarmente affinati sulla base di dati. Però al momento, eh, per l'utilizzo che se ne fa per, comunemente di ChatGPT o eh, insomma, banalmente di OpenAI con le API um, vendere prompt mi sembra davvero uh, speculativo, e ti dico che ne ho acquistati, eh? ne ho acquistati, ho anche speso un, un bel po' ma perché ero fortemente curioso, uh, sicuramente meno di mille e più di cento, ecco. ho, ho speso in prompt ma perché volevo veramente capire queste persone che cosa producevano E cosa ti arrivava? Ti arriva sostanzialmente la maggior parte dei casi un un documento condiviso su Google Drive, un Excel, un Google (ride) Sheet, un Google Sheet bruttino con dei prompt scritti in inglese e delle parti variabili da andare a migliorare, cosa che con un'oretta, un'oretta e mezza di impegno chiunque a costo zero può, può tranquillamente fare. A volte basta chiederlo a ChatGPT, senti, io devo creare un prompt per fare questa cosa. Per piacere, mi crei tu il prompt, <ride> giusto? Cioè, certo, è, una, è un meta prompt sostanzialmente. Quindi, forse quello che ha un po' più senso, eh, Vincenzo confermerà, è lo studio dei prompt per quanto riguarda la, le intelligenze artificiali generative di immagini sì, o di sì. video, perché alcune ne stanno uscendo. Eh, anche molto interessanti, aperte, aperte a tutti, gratuite anche. là c'è uno studio leggermente diverso ma più che per la la struttura del prompt in sé per l'importanza di determinate parole chiave, determinate istruzioni che messe all'interno del prompt possono fare la differenza l'importanza del comprendere, del conoscere lo stile a cui si vuole arrivare prima ancora di… Esatto, eh...
0: ma, ma sappi che a breve Vincenzo ci parlerà proprio di questa cosa, di, di una questione del prompt, di cosa, della sua esperienza, di cosa ha imparato attraverso un sito mm-hmm. eh, da un punto di vista mentale. Però prima lasciamo a Ciraolo, prima di passare a Vincenzo, cosa ci voleva raccontare del prompt, così entriamo nel vivo. Sì, in realtà, guarda, vi volevo solo far
3: vedere questa risorsa che magari voi già conoscete, che a me ha dato molto spunto, eh. si chiama Awesome Chat GPT Prompts, la trovate cercando su Google e poi andate sulla pagina di GitHub, all'interno della quale c'è anche un'applicazione desktop da scaricare, che integra direttamente questi prompt, che però io non ho mai provato, ma semplicemente è interessante andare a prendere spunto dai prompt, e sostanzialmente di fatto quello che, ehm, quello che qui fanno centinaia di volte per centinaia di casi diversi è chiedere a ChatGPT di agire come se fosse qualcuno o qualcosa in particolare. Quindi agisci come un terminale Linux, come un uh, traduttore di inglese, come un um, intervistatore per, una, per un colloquio di lavoro come una console JavaScript, come un foglio Excel e così via. Insomma, ci sono davvero, credo, almeno un centinaio di, di cose, di, di ruoli che gli si attribuisce. Agisci come un coach motivazionale e così via. E secondo me è interessante perché ti aiuta un po' a capire qual è di base, qual è il metodo, almeno, che attualmente sembra il migliore per fargli fare quello che tu vuoi, cioè dargli un contesto che sia molto, molto chiaro. Dare delle istruzioni molto più lunghe di come ti verrebbe da fare spontaneamente, tant'è che eh, CiaGPT è in grado tranquillamente di di reggere un'istruzione di questa lunghezza con tutto questo dettaglio e e, spiegandogli esattamente che cosa deve fare e come deve farlo. Quindi sostanzialmente le regole che è un po' estrapolato da strumenti come questo sono da un lato dargli un contesto, quindi agisci come se fossi l'intervistatore del colloquio di lavoro, Anzi, prendiamo proprio quello che è molto interessante. D'altra parte eh, chiedergli che cosa deve fare, quindi fammi l'intervista del colloquio di lavoro, ma anche dirgli molto chiaramente come deve farlo. Cioè, in questo caso, per esempio, lui dice chiedimi le domande e aspetta per le risposte. Non scrivere spiegazioni. Chiedimi le domande una alla volta, come un intervistatore farebbe, e aspetta per le risposte. Per cui... In questo caso abbiamo contesto, voglio che tu agisca come un intervistatore, che cosa devi fare? Io sarò il candidato e tu mi farai delle domande e poi la spiegazione di come vuoi che lo faccia. Io questa cosa qua per esempio del, del colloquio di lavoro l'ho provata ed effettivamente fa sorridere, anche divertente perché riesce a impersonare molto bene l'intervistatore.
4: Bello,
1: bello. Aggiungendo anche cosa non deve dire, quello è fondamentale. Esatto.
0: vero. Ok, ehm, Demetrio con te dobbiamo fare una live su Shopify, non ti dimenticare scrivimi al più presto Allora Vincenzo, ci mostri quel sito che mi raccontavi prima dei prompt e ci, ci racconti sì. un po' l'esperienza, che, che ti ha come ti ha cambiato come ti ha aiutato nella visione visto che comunque sei un graphic designer anche
2: Sì, allora, diciamo che io uso, uh, ho usato prima da lì e poi ho scoperto Midjourney. E, e questo qui è il sito che volevo farvi vedere che praticamente è praticamente Promptmania che ti dà una mano nella costruzione dei prompt tutto qui la cosa bella è che ovviamente Ve lo
1: segno eh, che non lo conosco
2: questo qui è davvero forte perché ti dà la possibilità di vabbè, scrivere il tuo prompt di aggiungere un'immagine anche se si può fare direttamente in Discord perché Mingiorni funziona su Discord secondo me il successo di Mingiorni è stato anche avere la possibilità di vedere le immagini che pubblicano le altre persone su, sul server Discord. Quindi okay. tu vedi già cosa fanno gli altri e poi ti chiedi ma perché usano tutte queste parole, queste persone? E quindi là anche la curiosità perché su Dali è molto ristretto, hai poche, mh, poche informazioni all'inizio, cioè ti metti a scrivere due robe, però è molto più lento, secondo me, come processo. Invece con Midjourney è stato velocissimo a, questa cosa perché vedi cosa fanno gli altri e la cosa bella è che qui praticamente riesci a immediatamente dire se voglio eh, far sì che il, la mia immagine abbia uno stile alla world io lo metto come prompt e lo crea ah. a crearlo quindi per esempio se è una sfera, se è un paesaggio se è una persona stessa cosa e se ne possono mettere tanti, quindi anche random completamente e poi tutti gli altri parametri, quindi che tipo di medium artistico quindi se è pittura, quale tipo di pittura e sono inchiostri matite, disegno sono tantissime
4: ok, eh, ci sono anche i parametri sono... vedo
2: Sì, c- c'è l'ira di Dio cioè, Qua sopra, se io incomincio ad aprirle tutte, cioè, che meraviglia. Questa cosa qui ti apre, il, ti apre tutto e dice, ok, che cosa devo fare? E quindi pian okay. piano piano incominci a prendere dei prompt giganteschi.
1: Ma perché... è fatto benissimo perché se, se utilizzi il test, ad esempio, ti, ti toglie le impostazioni che non puoi utilizzare con la funzione test. Sì, sì è fatto sì, benissimo. Sì, sì.
2: Sono, sono tante cosettine e questo qua ti dà una mano, un sacco. Io l'ho usato un sacco nella versione 3, adesso siamo nella versione 4 di un giorno. Nella versione 3 ho fatto un sacco di test per questa cosa qua e sono usciti i risultati che all'epoca mi sono piaciuti tantissimo. Adesso con la versione 4 siamo a un livello ancora più alto di creazione, proprio a livello di resa d'immagine e condivido invece stavolta perché questa qui è questa qua questa aspetta aspetta,
0: aspetta aspetta prima che passi vai. al passaggio ci vai giù così lo facciamo vedere ci allarghi eh, la parte dei parametri perché questi sono mid journey parameters questo qua vedete che ci sono tutti i parametri poi specifici che sono molto sì. interessanti che si possono piazzare giusto perché le persone che ci stanno ascoltando okay. non, non, non conoscono neanche questo dettaglio quindi sono dei parametri... Sì, possiamo che dare si...
2: varie, eh, cioè possiamo dare la stilizzazione, la qualità, che tipo di qualità, quale tipo di algoritmo. Questo prompt mania funziona fino all'algoritmo fino al 3. Quindi già okay. con 4 alcuni parametri, per esempio stylize, quindi la stilizzazione, arriva fino a 1000, non a 2005. Quindi se mettete un parametro, cioè se, eh, se lo inserite in mei giorni con la versione 4, vi dice è sbagliato, riscrivilo. Quindi la...
0: Okay.
2: però funziona anche il video il seed eh, se è creativo o no eh, no eh, okay. per rispondere alla domanda giorni non è in italiano è solo in inglese quindi tutti i prompt devono essere scritti in inglese questo qua però okay. eh, io lo faccio con eh, penso a cosa voglio mh, fargli fare la metto su Deeple o su Google Translate e Poi là ci lavoro
0: anche se okay, G.P.T. un vorrei... cosa. Sì, anche già G.P.T. fa, sì. per
1: le illustrazioni. Sì, sì, è fantastico, sì.
0: GPT. Ok, che ci stavi raccon- per oh. raccontare quando ti ho fermato, Vincenzo.
2: <ride> no, è che poi praticamente, unendo tutte queste mega galattica collezione di parametri, perché questa qui è una mega okay. galattica collezione di parametri. Parametri, si arriva a fare aspetta, presenta spengo schermo scusate che cambio condivido schermo finestra a fare cose del genere quindi su un testo iniziale quindi io fan di star trek ho incominciato a dargli qualcosina proprio 47 e ha incominciato a tirarmi fuori la prima immagine dalla seconda ho incominciato a aumentare la quantità di eh, informazioni che gli ho passato quindi con altri personaggi bene o male ha tenuto lo stesso stile e ha incominciato a creare delle cose bellissime qua ho fatto una variazione al prompt quindi gli ho detto the android e mi ha messo il telefono <ride> Cosa bella è stata? Guarda, io volevo dire, vabbè, è un androide, eh? Vabbè, ok. E questo qui per tutta la parte di... di creazione dell'immagine. I mashup, in una delle scorse live si diceva che con eh, l'intelligenza artificiale si riescono a fare facilmente dei mashup. Quindi ho fatto Dottoru Star Trek, poi solo Dottoru. Who... Ah, ok, qua scusate, altra roba che posso. Cancellare, continua ad esserci grazie mm. Ok. dottoru poi dottoru star wars quindi mesh up giganteschi di cose e da qui poi dopo che ho fatto dottoru ho incominciato a fare una cosa strana nel senso che è lo stesso prompt a parità di prompt c'è una proprietà in ogni giorno che è la pesantezza dell'importanza quindi si ha la possibilità di dire tramite questa parte qui del prompt, questa qua, quanto deve essere importante nel testo, e quindi nella considerazione che deve avere l'intelligenza artificiale per generare quell'immagine, quella parte di testo. E quindi con lo stesso prompt, con importanze diverse, si hanno importanze diverse. Questo qui è lo stesso, ho fatto qualche cambiamento, però R2D2 cambia totalmente stessa cosa poi okay. qua era proprio per esasperazione per farvi capire anche la, la parte importante che una parola quindi un prompt senza virgole con le virgole e con i separatori di importanza da tre risultati differenti con lo stesso rumore di base di generazione perché ogni giorni inizia da un rumore di base quindi da quel rumore di base poi costruisce cioè se io adesso vi, voi usando i giorni scrivete football player come l'ho scritto io, con questo SID, voi avete il mio stesso risultato infatti, e questo qui è dalla versione 4, versione, nella versione 3 eh, non succedeva, perché usavano cioè con lo stesso SID si riusciva ad avere un risultato simile, non uguale con la versione 4 è identico quindi se io adesso volessi vendere un prompt e vi do il mio seed, riuscirebbe lo, la stessa generazione, identica.
3: Ma il seed è un valore che conosci solo tu? È una cosa che si trova pubblicamente guardando si sui Si trova disturbi.
2: anche pubblicamente. Si trova anche pubblicamente. Sui miei lavori si riesce... Cioè, eh, questo qui è un numero random che assegna i giorni, però tu lo puoi specificare. cioè, Io po- gli dico, eh, fai il seed con il valore 1974, e lui tiene quello, è un valore random quindi se io genero più immagini con quel valore bene o male le, le cose che escono sono sempre simili più vai avanti sempre nella costruzione del prompt ma cioè, cioè, hai,
1: più... scusami, simili. hai applicato anche ai video questa no questa, questa... no. no, no. Eh, ti, ti, manca, ti manca pochissimo praticamente perché ti manca l'ultimissimo passaggio eh? Tanto ormai hai fatto il lavoro più difficile sì 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 ma allora guarda
2: questa cosa qua del, di come io ho fatto una generazione ci ho messo otto ore se la apro è tantissima cioè sono tantissime immagini per fare quei video che si vedono di variazione ma per divertimento un pomeriggio che non sapevo davvero che fare certo. come tanti quelli di sabato che non devi lavorare e quindi ne ho fatto uno con un prompt su geiger che è una delle cose mm. che mi piace, della, dalla versione 3 però, ed è uscito fichissimo. Quello, semmai, lo, lo faccio vedere, ma non so quanto tempo abbiamo. E questo qui è per dire, con lo stesso prompt, con importanze diverse, escono risultati totalmente diversi. Quindi dando importanza 7 se, eh, al giocatore rispetto che alla palla, che invece è 1, quando è con due puntini e basta, quindi con due... Eh, Funziona in modo differente Quindi sono stesso testo Importanze diverse mm. Escono 4-8 immagini differenti
0: Sì, Vincenzo si occupa anche di questo Sì, mi
2: occupo di grafica versi di 4 <ride> Lì è la, è la parte Che è più importante
0: Ok, okay. okay. E questo
2: c'è una un parte key. Perché poi e Questo qui vado velocissimo I text prompt bye, bye. non devono essere con il testo Possono essere anche emoji
0: Ah questa non la, non la sapevo io
2: questa cosa qua è strana però funziona cioè perché io ho messo emoji a caso ho detto vabbè vediamo che succede ed è uscito questo più altre robe che non ho messo però era divertente perché c'era una giraffa con gli occhiali da sole mi sono dimenticato <ride> Devo mettere. e poi unendole con la funzione blend perché è una delle funzioni perché noi pensiamo che ai migliori funzioni soltanto col testo invece funziona anche con la fusione di immagini, perché tu lo puoi dare come riferimento a un prompt testuale, quindi parti da questo, fai un testo e modificalo, okay. e, però si possono anche unire da 1 a 5 immagini ed è una cosa molto molto interessante okay. e il mio primo test è stato Intanto... questo. Vai!
0: No, intanto sì. dicevo che Alessio Pomaro ha risposto alla domanda è possibile caricare una mia immagine scontornata <ride> e fare in modo che mi la ambienti in uno sfondo senza che la mia foto sia alterata? e eh, Alessio no. ha risposto sì. sì
1: <ride> e, 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 io in realtà, ho provato qualche io difficoltà, no, però se Alessio credo. sa come fare... Io
2: l'ho provato con una mia foto, con quella che ho su LinkedIn, che è con uno sfondo molto scuro... Io ho pensato altre robe e eh, no. Alessio Ma... lo sa che se,
0: vu- che se vuole entrare anche solo in collegamento tre secondi per dirci come ha fatto e riuscire sì, lo infatti, può fare benissimo.
2: È da <ride> e questo qua è, il, è l'esempio della fusione blend, cioè cinque immagini totalmente diverse che si uniscono e creano altri ambienti e mondi visuali totalmente, totalmente diversi. E la cosa bella è che tu continui, quindi il processo di creazione che par- di cui parlavate prima, quindi essere verticali, è quello che bene o male succede. Quindi da qui io poi ho creato altre mille.
0: Scusa che ti ho tolto.
2: No, 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 Serena. Ho creato altre mille immagini, perché da questo ne ho che- sono andato a creare altri prompt testuali, sempre con le, poten- quindi con le forze, con i pesi. Altri test su prompt. Questa qui è un'immagine generata da un blend. Ho preso. Questa qui che è da text, quindi da un prompt testuale. Unita in blend. Primo risultato. Quindi resta alla massima qualità. Unita con un altro risultato a massima qualità. Esce fuori questa. Altro blend di vecchi... Di vecchie prove fatte con la versione 3 di un prompt testuale unite a que- al risultato, tira fuori altra roba ancora e il risultato è bellissimo. E tu continui, cioè, io questa cosa io non riesco a fermarmi. Infatti, mi devo obbligare a lavorare cioè, a lavorarci di sera perché sennò io poi non lavoro. E qual è il problema? Di giorni, e io non mi blocco e questa certo. cosa continua all'infinito cioè potenzialmente io ne ho fatto da, da una immagine in blend continuo, la cosa bella del blend è che comunque hanno ben o male tutti questa luce questa verticalità, perché l'ha presa una volta e continua il fumo le... e questa cosa continua all'infinito, perché tu da un blend puoi aggiungere ancora altra roba e continua a darti nuovi risultati e quindi i risultati sono poi
0: Okay. <ride> ok, sì, Alessio ribadisce che eh, fa eh, delle sì. variazioni l'algoritmo quando tu metti le, le, le immagini. Sì, sì.
2: E questi qua sono, per esempio, i, i post che ho usato per comunicare la live sul mio Instagram, perché okay. poi le, le usi per queste cose. Almeno io il mio utilizzo di Midjourney è molto sperimentale e molto mio, nel senso che lo pubblico sui miei canali social... Eh, non ci faccio niente per lavoro tranne che eh, moodboarding e la uso, per esempio, se devo mettere... So che mh, su un sito, io faccio siti, su un sito ci deve essere una un hero section con un'immagine che deve rappresentare il prodotto. So di cosa sto parlando, la creo in MidJourney o in lì la metto, ma giusto come reference, quindi la uso come mockup, up Certo. Quindi invece di cercarmi eh. la foto... Cos'è,
0: hai detto una parolaccia prima che non ho capito hai detto mood boarding
2: sì mood boarding. che,
0: che cosa, si, cosa significa No, nel no, senso non che so se che...
2: io devo dare dei, dei riferimenti a un cliente su come penso che esca il sito o su okay. una, proprio, un'ambientazione visuale come deve essere quali sono i riferimenti che devo, devo prendere, prima io mi facevo le ricerche su google, le montavo su un programmino come questo e spiegavo al cliente bene o male quali elementi di una foto, quali elementi di di una grafica mi piacevano e che potevano entrare a far parte del suo set di immagini o comunque di valori a livello di di visual. Con i giorni o da lì diventa molto più semplice perché riesco a scrivere un sacco di roba, a farla generare e poi di là a lavorarci un pochettino.
1: Certo qua sopra non ci fa
2: tipo loghi o grafica in modo puro, però dare questo qui a un visual artist vero nel senso serio, che faccia questo, un digital painter e dici, guarda, io voglio una roba del genere perché questo qua è un risultato che è 1024. cioè non è per la stampa per il web comunque Infatti... è una dimensione che va bene sui social ah, ecco
0: Infatti, la, cioè, la domanda la era... era... Sì,
2: mm. sì, la risoluzione in upscale standard è 1024 per quanto genere il lato, perché sono o base quadrata o la, l'aspect ratio è 3, 3 a 2, quindi bene o male 1024 per 1005 qualcosa, una cosa del genere, in verticale okay. o in orizzontale.
1: Va bene.
0: Non so se Adamo o Andrea vogliono aggiungere qualcosa.
1: No, v- voglio invitare Vincenzo a... Io vi devo passare questo, questo sito, ragazzi. Anzi, lo passo... <ride> Posso passare nella chat pubblica? No, non ancora, va bene. Sì, lo pass- puoi passarlo, certo. Porca miseria, dove si fa? No, Ma ci è... devi entrare da YouTube. Eh, Dai, non fa niente, lo passo in privato, poi... Uh... Lo giro io, vai, vai. Eh, sì, lo giri tu, perché... L'ho, l'ho pubblicato anche sul, sul gruppo di recente, è un giocattolino troppo simpatico che permette di, eh, di generare sono dei morphing, non sono dei video, perché la generazione video è altra cosa, Vincenzo lo sa bene, lo sapete bene anche voi, ma per quanto riguarda il morphing si possono fare tante, tante cose carine. Eh, È un gemmo.ai, un'intelligenza artificiale generativa che realizza delle immagini, non sono riuscito a capire da dove, ma penso sempre da Stable Diffusion, e ha ha questa particolarità che tu puoi creare delle micro variazioni di ogni immagine e realizzare un video di tutto questo e i risultati sono sono, sono spettacolari, sono sono bellissimi se posso condividere ve ne faccio vedere qualcuno puoi fare quello che vuoi eh, condividi schermo, vediamo Eh, quale schermo condivide che ho due monitor vediamo un po', eccolo qua perfetto, condividi eccolo qua questo è arrivato Con una velocità, questi sono fatti dal cellulare, ragazzi. Eh? Mentre ero in treno, una velocità sì. e una facilità nel fare le cose che è spettacolare. Sì, io per fare
2: 20, <ride> 20 secondi ci ho messo 6 ore. Perché poi, no, no due minuti.
1: 20... No,
2: se, Assolutamente questo, questo è
1: bellissimo. <ride> Questo ha turbato le notti della mia ultima settimana, questa generazione. È una cosa del...
3: <ride> Ma tu ci vedi anche un risvolto pratico, Adamo, in questa cosa?
1: Ma oltre al risvolto disturbante, dici, sì, no. Esatto. Attuale...
3: <ride> oltre a... a perdere le ore di sonno.
1: Attualmente no, di pratico non c'è nulla, anzi attualmente si lavora in perdita sostanzialmente perché siamo a qualcosina prima degli, degli early adopter di questa tecnologia, stiamo parlando proprio di, di pionieri di una rivoluzione, quindi eh, di pratico c'è veramente poco, però è, è facile immaginare una cosa del genere con qualche eh, aggiustamento dove può arrivare, e dove può portare eh, soprattutto se uno al posto di perderci 5 minuti ci perde magari 5 giorni nel creare una cosa del genere può venire fuori una, un video per YouTube di una favola per bambini una favola della buonanotte no, non così perché vuoi male a tuo figlio se gli fai vedere questa cosa però <ride> eh, insomma qualcosa di, eh, di più ecco, rassicurante sicuramente può venire una cosa molto bella e magari fai, fai narrare il tutto da, dalla voce di Marf AI che è il, l'intelligenza artificiale generatrice, la migliore attualmente, penso, per la generazione eh, di voci da text to speech. E niente, si fanno, si fanno delle cose molto molto interessanti. Questo è quello di prima. Questo è stupendo, perché dai cerchi si arriva alle facce, una cosa bellissima. Come si toglie la condivisione dello schermo così? No, facilissimo. Che cosa bella. Senza chiedere Andiamo nemmeno a chat certo GPT, qualcosa. guarda.
3: Non so mm-hmm. perché ma tra il milione di usi che si possono fare di queste cose in questo momento non chiedetemi il motivo per cui è così macabro quello che sto per dire ma a me viene in mente tutta la parte di gestione del lutto pensate anche solo a prendere... (ride) al prendere le foto delle persone mancate, a quante cose, già in realtà delle cose esistono in questa questa direzione, però pensate quante cose potranno fare e di conseguenza anche vendere in questi casi.
0: Sì, sì, sicuramente. La, La questione che secondo me dobbiamo inquadrare... Che siamo agli, uno stiamo dicendo spesso siamo agli inizi no? di, di una tecnologia ma la cosa interessante da, se, secondo me da inquadrare la faccenda poi ognuno uh, dice la sua ovviamente poi ci sono 3-4 domande alle quali vorrei uh, rispondere e, è la seguente ovvero che in un percorso di crescita dell'AI se vi leggete o studiate comunque questa materia ci rendiamo conto che i passaggi che stiamo facendo non sono altro che delle piccolissime cose per quello che si vorrebbe fare, ovvero che so che tante persone si chiedono ma eh, che senso ha questa cosa ora, no? Molte cose non hanno senso in questo momento. L'AI, per esempio, ha iniziato, uno degli ambiti più interessanti sono i giochi, i giochi finiti, quelli che hanno le regole come gli scacchi o ad esempio Go, che è uno dei delle sfide più grandi oggi per l'AI ma non è che lo fanno perché vogliono giocare ai giochi, cioè eh, non è quello l'obiettivo. Noi confondiamo sempre queste cose con poi quello che può essere un lungo periodo. Il, il settore dei giochi è un settore di allenamento, e di sfida, e di evoluzione, di un qualcosa che può arrivare fuori dal mondo dei giochi, come è nel mondo reale, come le macchine guida autonoma che oggi vediamo eh, che erano impensabili anche solo fino a 15 anni fa. Quindi quando guardiamo qualcosa sul contenuto, non dico che è un po' la stessa cosa il parallelismo tra usare le AI per i giochi e portarla nel mondo reale però eh, siamo lì, cioè, stiamo osservando una tecnologia all'embrione dove dal mio punto di vista l'applicazione non sarà prettamente in questa cosa ma sarà in tanti altri ambiti che possiamo andare a verificare però perché questo? Perché ovviamente la domanda in questo momento è vabbè ma ora che ce ne facciamo no? Eh, visto che ci sono miliardi di persone, che la, milioni di persone che la stanno utilizzando ma la stanno utilizzando per curiosità a parte le persone più tecniche no? eh, a parte le, ehm, le questioni più, più sfidanti per persone che la usano da un altro livello tutti gli altri la stanno usando per gioco okay? eh, e quindi do, che cosa ce ne facciamo oggi? Oggi ce ne facciamo poco <ride> Oggi ne facciamo poco, ma la gittata è molto più ampia di quello che ci possiamo fare oggi, secondo il mio punto di vista. È un'evoluzione che dobbiamo capire come verrà incasellata, secondo me.
3: È anche vero, Giorgio, che in mezzo a queste tantissime persone che stanno usando questi strumenti per gioco, secondo me ce ne saranno pochissimi che già oggi si inventeranno delle cose probabilmente molto creative che renderanno utile anche remunerative questo utilizzo già attuale. Saranno poche persone, però io credo che ci saranno. Eh.
1: Andre, stanno eh. già adesso utilizzando ChatGPT e giorni per creare i player's handbook di D&D, che insomma è un bel business quello. Quindi <ride> è davvero eh, gli hanno stravolto il lavoro ai creatori di questi libri perché ci, vogliono, ci, ci vorrà la metà della metà della metà del tempo e delle risorse al posto di pagare un illustratore, visto che la maggior parte delle cose che si fanno in questi handbook sono... Insomma. Immagini esatto. statiche e quant'altro. E qualche master, secondo me, utilizza anche chat GPT per, uh, per generare le storie, per immaginare contesti Guarda, e variabili.
2: A me degli amici st- chiedono i personaggi. Mi hanno chiesto i, i personaggi,
1: personaggi per delle sessioni di D&D. Immaginavo, immaginavo. <ride>
2: Perché riesci con pochissimo a generare delle immagini che bene o male assomigliano a quello che è un disegno di un loro personaggio.
1: Ma Quindi, tra l'altro puoi rendere in chat anche coerente le storie, questa è la cosa C- bella cioè puoi narrare la storia puoi fare in modo che determinate storie non vadano in conflitto con le storie di altri che determinate caratteristiche siano speculari ad altre caratteristiche cioè veramente o puoi trovare insomma come validazione puoi dargli determinati input e quindi determinate caratteristiche e chiedere cosa puoi migliorare come ha detto Giorgio in precedenza cosa manca e ci sono eventuali conflitti logici li trova. Sì, sì.
0: Sì. Volevo rispondere alla domanda da dove dove potrei trovare contenuti utili su questi temi. Dal mio punto di vista eh, è fondamentale farsi dei corsi base. Eh, Io ci tengo tanto a dire questa cosa perché la maggior parte delle persone che si stanno approcciando all'intelligenza artificiale non hanno la minima idea dei termini, di cosa significa, ehm, di quelli che sono gli sviluppi e questo porta ad un problema gigantesco, utilizzare un qualcosa senza comprenderlo che è un problema veramente gigante, che è il grosso problema di oggi ed è per questo che io dico che OpenAI sono stati degli irresponsabili a Eh. differenza di altre altre realtà. Meta, ad esempio, eh, aveva rilasciato un sistema simile a GPT addirittura ancora più ristretto e dopo un paio di settimane lo hanno ritirato perché eh, effettivamente aveva dava, degli, dava delle risposte errate e ha detto che non è e eh, è, è responsabile non è appunto responsabile lasciare un sistema del genere pubblico e ha rilasciato comunque i sorgenti cioè se uno vuole se lo può ricreare ma una cosa è una persona o un ente che si porta dentro uno strumento del genere e lo studia e un'altra è farlo usare pubblicamente a tante persone perché poi il rischio più grande non è ormai un rischio mandato di fatto lo usiamo e non sappiamo cosa stiamo utilizzando questo porta dei bias importantissimi nel, nell'utilizzo di, e nell'approccio all'AI che potrebbe fare dei danni davvero importanti all'AI stessa e, e all'AI generativa quindi sì, insomma penso, fatevi dei corsi base
1: Pensa alla questione di stack overflow Giorgio eh, sì, sì, eh, insomma, mi hai fatto, fatto venire in mente quello.
0: Eh, sì, sì, è, 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 un grosso, è un grosso rischio, è un grosso problema ad oggi, quindi io a tutte le persone che mi consegno, che mi, mi chiedono dove inizio per imparare a usare uno strumento, no, 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 calma, prima dello strumento, conosci quello che stai facendo, perché molti non sanno che c'è GPT e la probabilità statistica che una parola sia dopo l'altra e quindi gli fanno domande quanto fa 2 più 2. Eh, cioè voglio dire è, è, è una cosa stupida da, da, però pensa che Danno può fare questa piccola cosa su, grandi, su, grandi, su una grande scala e infatti c'è una mm. persone che si affidano a chat GPT pensando che risponda davvero alle domande per esempio e, e questo è, è un tema secondo me Informa- va bene mm. no, vai vai
2: un sacco di informazioni allora praticamente prima leggevo in chat cioè, hanno scritto ma eh, ha corretto il codice in JavaScript? Eh, sì, ChatGPT corregge JavaScript, serenamente. Io scrivo, ho fatto scrivere in PHP delle funzioni per WordPress e ACF, in modo funzionano. Cioè, cose che potevo scrivere io, farmi scrivere dal dev, lui le ha scritte, ci ha messo poco, funzionano. Cose ristrette, secondo me, van bene. Poi dopodiché, ovviamente, l'utilizzo è, un, è problematico
1: Vincenzo. un po'. Eh? Vincenzo, mi, mi permetto? Eh, Quasi ehm. sempre va bene. Io ieri ho dovuto correggere io chat GPT per una cosa stupidissima, uno, uno stile per centrare un'unità pubblicitaria. ChatGPT non riusciva a centrarmi in unità pubblicitaria di AMP.
4: Okay.
1: Cioè, che, è una, che è una cosa ridicola da fare correggimi questo codice non riesco a centrare io sapevo ovviamente come si faceva correggimi questo codice non riesco a centrare mi ha dato delle informazioni che eh, lasciavano tutto quanto all'eign left come, <ride> come era in precedenza quindi eh, Giorgio dice una cosa saggia mh, utilizzarlo va bene con co- co- responsabilità insomma bere responsabilmente
0: esatto va bene Vincenzo e Adamo, noi a questo punto vi salutiamo, vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi questa oretta e quando volete insomma condividere con noi qualcosa siamo sempre qua.
1: Un piacere, un piacere. Ci dite
0: dite i vostri contatti e dove le persone vi possono trovare così
1: eh, chi, chi vuole trovarvi. Sì, il mio OnlyFans, volete sapere. (ride) Esatto.
0: (ride) Con tutti i tuoi codici sporchi, di (ride) pronto.
1: No, allora, io ne approfitto per fare pubblicità allora al mio gruppo, che ciò che sto promuovendo ultimamente, che è Fatti di eh, AI, Fatti di AI, come lo volete pronunciare, lo pronunciate, però si scrive AI, Fatti di AI in italiano. Mm. Mi trovate lì la maggior parte del tempo, o a casa, mi venite a citofonare. (ride) Ok.
0: Vincenzo? No, su LinkedIn
2: su Instagram come Vincenzo Piacente.
0: Ok, va bene. Ragazzi, a voi due vi salutiamo allora.
2: Grazie. Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao grazie, grazie a voi. È stato un piacere. Ciao, ciao. Allora, allora. Ora eh, rispondiamo a qualche domanda con Andrea e aspettiamo i sanzoni ai eh, quali faremo Uh, un paio di domande, così chiacchieriamo. I Sansoni, ricordiamo, sono sempre presenti al WMF, verranno anche quest'anno alla Fiera di Rimini, quindi li attendiamo qua, vediamo se riescono a collegarsi intorno alle 17 e un quarto. Andrea, ci sono un paio di domande in chat. C'era questa, si possono avere contenuti creativi anche per la pagina Facebook di, di un'azienda. Questa è una domanda, secondo me, interessante sui i piani editoriali, perché dipende a che livello, ovviamente, non è che c'ha GPT, o comunque qualsiasi strumento di AI generativa può sostituire una, una figura come chi fa social media management, però una figura che fa social media management può usare questo tru- strumento. Cioè, rientriamo sempre, secondo me, non so se concordi nell'ambito che lo strumento non lo dobbiamo pensare per sostituire qualcosa, ma per integrarsi con chi già ci lavora. Che dici?
3: Sì, secondo me sì. È un po' un'espansione di, del nostro cervello in questo momento, che ci permette di fare più velocemente delle cose. Um, se, mai, se proprio vogliamo ragionare nell'ottica della sostituzione, io penso che possa sostituire... Lo stagista, quello proprio alle super, super prime armi, cioè quello che tu gli dai una cosa, magari quello proprio della scuola superiore, che tu gli dai da fare una cosa, però poi inevitabilmente la devi controllare. Allora risparmi proprio il tempo materiale, magari di scrivere un lungo testo, però devi mettere in conto poi di impiegare quel testo, quel tempo nella correzione.
0: Magari esatto. Che c'è da dire, che c'è da dire che tra l'altro non prendi lo stagista per quello, esatto, esatto. Quindi, quindi cioè stiamo... Guarda, io ho fatto degli
3: esperimenti, per esempio ti posso citare alcuni esperimenti che ho fatto al di là delle, di alcune descrizioni dei video che sto scrivendo, ma lì sai che cosa? Ecco, allora ChatGPT secondo me va molto bene per quei testi che ci devono essere ma che sono un po' riempitivi, cioè che poi di fatto non legge quasi nessuno, cioè le descrizioni dei video di YouTube, chi se le legge? pochissime persone, magari vanno a prendere qualche link che gli serve, ma non si leggono la descrizione del video perché si guarda nel video. Allora, secondo me, per quei testi che tutto sommato sul web purtroppo ci sono, sono dei testi riempitivi che è difficile che non ci siano, e allora una roba come ChatGPT funziona molto bene. Eh, se però io nella mia pagina Facebook ci voglio scrivere dei contenuti che, mh, che diano del valore alle persone, che, che insegnino, che spieghino, che dicano qualcosa alle persone, allora, inevitabilmente, ma insomma, non è che sia una sorpresa, è ovvio che sia così, è così embrionale che siamo ancora un po' indietro.
0: Eh, sì, 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 io, L'esperimento senza...
3: che ho fatto, ti volevo dire, è Vai. stato quello di fargli rispondere ad alcune mail.
0: Cioè okay. io ho provato,
3: uh, a volte succede, succederà anche a te, magari quando ricevi quelle mail, boh... Voglio dirlo senza cioè, apparire giudicante, però magari ti rendi conto che la persona dall'altra parte non è proprio completamente orientata nel tempo e nello spazio e quando hai un po' di visibilità succede a volte di ricevere delle mail magari molto confuse. Io ho voluto sperimentare il far rispondere a ChatGPT senza modificare la risposta. Ah. Quindi magari mi si chiedevano delle cose piuttosto tecniche in cui si dice, che ne so io, come fai quella cosa con Telegram, come fai quella cosa con la webcam provare a far rispondere a ChatGPT e ti dico la verità, la sensazione è stata comunque di una discreta soddisfazione dall'altra parte. Parlavamo, cioè quella persona avrebbe fatto prima chiederlo direttamente a ChatGPT perché parliamo di persone che comunque su quella cosa che mi hanno chiesto sono avevano delle conoscenze così tanto
0: rudimentali che ChatGPT è più che sufficiente. Certo, eh, rispondo a un paio di domande al, al volo, innanzitutto a questa che il, uh, il lavoro umano non sarà sostituito da questa tecnologia secondo me, è una cosa personale Molti, e persone molto più esperte di me dicono il contrario e, secondo me io consiglio di, di, andare, ehm, di andare a leggere un libro che si chiama Intelligenza Artificiale una guida per le persone Anzi, vi trovo, vi trovo direttamente la, l'autrice così vi, vi porto direttamente nella, nel suo libro «Intelligenza artificiale». Artificiale. In questo momento ho difficoltà a scrivere. Eccola qua. «Una guida per esseri umani pensanti» di Melanie Mitchell. È un libro molto interessante. E diciamo che non è che ti fa, chi, chi sta, ti fa che cosa, ma ti centra un attimo dove siamo. E, e, e da dove veniamo e questo terrore ti diminuisce perché ad oggi è una completa non conoscenza di come funziona l'AI generativa in questo caso, perché stiamo parlando di AI generativa che ci porta ad avere secondo me uh, paura e quindi Federico ti consiglio questa cosa qui e a Sara invece che chiede cosa significa la probabilità che una parola venga in successione dopo un'altra, consiglio questo di, Pomaro, di Alessio Pomaro Chiaro eh, GPT e GPT-3 algoritmi generativi loro non sanno la risposta, cioè non c'è nessuna conoscenza da questo punto di vista. Non imparano nulla, tra l'altro. Questi sistemi imparano come noi usiamo le parole, è un calcolo statistico, non sanno assolutamente nulla e tra l'altro. La maggior parte, tutte in realtà, i modelli di AI, eh, almeno di quelli che ho letto, poi magari negli ultimi mesi sono uscite cose di questo tipo, non trasferiscono, che è uno dei campi più interessanti, cosa hanno imparato in un contesto in un altro contesto. Cioè, Se sanno giocare a scacchi e li porti a giocare a dama non ce la fanno cioè, e, e non è... quindi siamo davvero noi usiamo quello che viene chiamato da Daniel Dennett l'atteggiamento intenzionale vediamo una calcolatrice e sembra, e sembra che la calcolatrice sappia fare i calcoli ma non li sa fare noi usiamo questo tipo di atteggiamento purtroppo che secondo me è sbagliato e per rispondere eh, a Federico anche su questa domanda eh, per fare eh, ricerche di mercato e buyer personas come VMF, noi stiamo per fare un evento privato a, a Bologna nella sede di Sercion dove ci sarà anche la questione ehm, la questione della, proprio di questa che stai parlando dell'analisi di mercato e delle buyer personas sarà un evento avanzato nel senso che si entrerà nel vivo di queste materie lo dico a tutti a breve lo lanciamo eh, ci sarà anche Andrea lo faremo il 4 di aprile appena appena avremo le informazioni ve le, ve le daremo se non imparano come fanno ad essere intelligenti. Eh, sì, eh, Ma in realtà eh, sai eh, cosa? Qui,
3: eh, Giorgio, c'è un equivoco, secondo me. Fabio cade in un equivoco molto comune. I, intelligenza artificiale è come dire uh, latte di cocco. Cioè non è che il cocco tu lo mungi e quindi crei il lat- fai il latte. Il latte lo fa la mucca. Chiami latte di cocco una cosa che assomiglia al latte perché ha delle caratteristiche simili al latte. E la stessa cosa, cioè è bianco e liquido. E la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale, cioè non è che sia un'intelligenza che assomiglia a quella umana, ma non non è neanche lontanamente paragonabile. La chiamiamo intelligenza artificiale perché ha alcune caratteristiche specifiche che la rendono simile per qualche cosa a
0: quella umana, ma è molto lontana dall'esserlo. Sì, sì, sì. Consiglio quel libro perché è veramente no no Fabio si era capito che era una battuta Andrea l'aveva capito, stava approfondendo il discorso anche perché è certo. un tema molto delicato questo, eh, Giovanni se, se, suggerisce anche Scary Marts che io non ho letto e eh, quindi mh, lo, lo andrò a leggere il libro della Mitchell è veramente un libro secondo me che vale la pena di leggere oggi e varrà la pena di leggere per tanti anni, credo che sia un unicum nel settore, non ne ho letti tantissimi Però ho ho visto un po' gli indici, mi sono informato prima di comprare dei libri, credo che sia un bell'unicum nel mondo dell'intelligenza artificiale e risponde anche a questa domanda, fino a che punto si può spingere l'AI, secondo me quel libro ti risponde molto bene, ma non non si parla di sostituzione dell'umanità, non si parla eh, di questo nel modo più... Più assoluto Eh... Secondo
3: me allora io credo che ci sia soltanto Diciamo una categoria che dovrebbe preoccuparsi però probabilmente quella categoria non sta seguendo una live come questa Cioè se io sto oggi basando il pagare le bollette su dei compiti che sono prettamente intellettuali ma sono completamente ripetitivi e totalmente privi di creatività mi viene in mente, ma per banalizzare all'estremo, che ne so io, se io faccio il, lo scrittore di testi su Fiverr sto generalizzando e banalizzando, eh, non, non prendetevela nel, nel personale, nel dettaglio, è probabile che effettivamente io eh, nel, nel futuro immediato vedrò dei grossi cambiamenti nella mia vita lavorativa. Ma è un po' come... Eh, Non lo so io, oggi nessuno si preoccupa più delle centinaia di migliaia di spazzacamini che hanno perso il lavoro quando hanno inventato i termosifoni. Cioè, chiaramente molti di loro sono stati in grado di eh, convertirsi al, al nuovo modo in cui si costruivano le case e alcuni di loro purtroppo non ce l'hanno fatta, attenzione cioè non c'è nulla, cioè non c'è un giudizio etico o una amio a valorare questa cosa qua, però semplicemente per certi versi dobbiamo guardare anche il mondo per quello che è, non per quello che noi vorremmo che fosse e accogliere il fatto che inevitabilmente la tecnologia porta l'umanità a evolvere e anche il mondo del lavoro a cambiare.
0: Certo e poi l'altra considerazione che faceva sui giornalisti, ad esempio, è una cosa molto interessante, per, ehm, ci sono vari esempi da questo punto di vista. L'esempio negativo è quello di Cinet, che ha scritto per tre mesi articoli con l'intelligenza artificiale e basta, dopo tre mesi è stata citata in giudizio perché c'erano dei plagi ed era pieno di errori, ha dovuto richiamare gli editor per farli riscrivere tutti ed è un caso negativo. Ci sono casi molto positivi invece di alcuni giornali. Che hanno fatto hanno battuto le news semplici grazie al, alla supervisione sempre della scrittura tramite le AI e hanno lasciato i cronisti e le croniste a terra per fare i report, ci hanno detto basta con queste notizie semplici. Eh, la redazione nostra la dimezziamo sotto quel punto di vista, facciamo la supervisione con le AI e gli altri sono liberi di andare in giro a battere le news sul territorio che è una cosa secondo me interessante. Poi c'è tutto l'ambito ancora sconosciuto che eh, in Italia se ne parla poco, della personalizzazione del, dei, dei siti internet. Tutta la personalizzazione ad oggi è basata sull'automation. Eh, L'AI può andare a fare tutta una serie di robe molto interessanti sull'andare a classificare in automatico, soprattutto il machine learning in quel caso, però il machine learning è una sottobranca dell'AI, per andare a, a creare delle audience. quindi È molto interessante. Andrea, se hai Andrea porta, se hai delle domande, falle falle sicuramente. Quindi, sì, eh, diciamo che non è che non non dovremmo avere paura da questo questo punto di vista. Però, dobbiamo orientare un po' quelle che sono i nostri nostri pensieri. Nel senso che l'allarmismo va bene, eh, ma bisogna ricontestualizzare un po' le cose, ancora ce ne passa acqua sotto i ponti eh, per far scrivere un articolo approfondito ad una AI che possa essere pubblicato secondo me eh, la timeline
3: è... Giorgio è computer internet telefoni social network intelligenza artificiale cioè ognuno di questi di questi sì. dei cambiamenti giganteschi nella nostra società che però diciamo che tendenzialmente ci siamo tutti e tutte abituati. Certo, sono cambiate cose, alcune persone hanno anche risentito il colpo in maniera negativa, però molte invece hanno hanno sfruttato questa cosa qua per il miglioramento personale e della comunità che che vivono e dell'umanità in qualche modo.
0: Certo. Cosa intendiamo in concreto per AI? Questa live in concreto aveva l'obiettivo di trattare l'AI dedicata alla content creation soprattutto l'AI generativa non eh, tutta l'intelligenza artificiale ci mancherebbe perché sarebbe eh, troppo. Anche su quello ci stiamo lavorando con personaggi che la studiano da da tanto tempo che ci hanno eh, passato eh, i giorni e le notti a a creare Vari metodi eh, al WMF ne avremo un bel po' di personaggi di questo tipo quindi stiamo cercando di fare delle, delle live dove possiamo disseminare un po' di concetti dove ognuno poi può farsi eh, gli approfondimenti che vuole e a questo proposito di nuovo segnalo un corso per chi sta ascoltando, dedicato agli elementi dell'intelligenza artificiale, Elements of AI, che ci dà almeno una panoramica base dei concetti, di che cos'è e di cosa non è, così scendiamo nel dettaglio dei termini, perché giustamente Andrea Porta, la la domanda che fa è è correttissima, se non ci accordiamo su cosa intendiamo per AI non non ci capiremo mai. Io sono... Uh, sono assolutamente d'accordo. In questo caso stiamo parlando dell'AI generativa per i content creator, soprattutto testi e immagini, quindi è molto limitata. E infatti uh, Andrea dice, fino a che ambiti? Internet, la robotica? Eh, che la robotica è, è probabilmente uno degli ambiti dove... Eh, diciamo che i metodi di AI hanno fatto degli sviluppi più interessanti perché per esempio c'è l'aspetto visivo e di interpretazione e l'aspetto del movimento qui davvero entriamo negli aspetti più ampi di questo non in questa live Andrea ma al WMF ne parliamo e nelle prossime live eh, è probabile che andremo a trattare argomenti di questo tipo con personaggi che si occupano di robotica però Eh, assolutamente per esempio la settimana prossima ci sarà una live molto avanzata molto tecnica eh, su però la classificazione delle query di ricerca attraverso il machine learning e l'AI quindi eh, dipende dipende, è troppo ampia questa live è specifica eh? content creator eh, assolutamente l'indirizzo dei corsi è questo ok ok, c'era un'altra domanda sopra cosa si intende per personalizzazione dei siti internet? allora in questo caso specifico la personalizzazione di un sito internet per esempio in modo molto molto semplice, quando tu sei loggato ad un sito un sito si personalizza, cioè ti mostra delle cose personalizzate per te, dov'è che può intervenire il machine learning in questo caso? è che una cosa che può fare il machine learning è andare a clusterizzare per esempio le persone che sono entrate per sapere quelli che sono, facciamo un esempio, i cluster alto spendenti, di persone alto spendenti. Una volta che lo individua, a quel punto il sito può cambiare per loro, o ancora per esempio nella parte delle notizie tu puoi andare a personalizzare eh, qual è il peg wall da mostrare in base a cosa stai guardando e in base al comportamento utente siamo nell'ambito del machine learning ancora una volta e quindi hai questo tipo di personalizzazione che ti porta dei vantaggi più più ampi Ehm... ciao Andrea un caro saluto da Bologna per quanto mi riguarda (ride) va bene fammi mandare un messaggio un attimo vediamo se i Sansoni riescono a collegarsi altrimenti noi eh, gli faremo l'intervista un'altra volta che magari hanno avuto un contrattempo ho mandato un messaggio per per sapere, però vi racconto un attimo al VMF e che cos'è un po' che faremo così facciamo un passetto più più avanti perché l'anno scorso chi ha partecipato al VMF ha visto eh, varie cose che abbiamo Realizzato, eh, ovvero abbiamo realizzato questo creator fest piccolissimo da un punto di vista proprio di spazio dove c'erano più palchi che andavano a parlare di content creation e anche li abbiamo disseminati in varie zone il WMF è dal 2015 che tratta il mondo dei content creator in modo ufficiale eh, all'evento andando a fare delle lezioni proprio specifiche delle sale specifiche cosa che in italia non abbiamo visto eh, solo l'abbiamo visto solo dal 2020 dopo la pandemia altrimenti non l'avremmo visto per un, per un po' negli eventi classici noi lo facciamo dal 2015 e una delle prime eh, de- delle prime sale è stata con c'era andrea baglio c'era liuzzo c'era Breaking Heater, Alessandro Masala, eh, Sofia Viscardi, Daniele Dosometter, insomma, eh, proprio creator già allora di grande spessore e che oggi hanno fatto un percorso. E negli anni abbiamo evoluto quelle che sono che sono le loro, insomma, le evoluzioni classiche. L'anno scorso per la prima volta abbiamo fatto il Creator Live, un format molto interessante eh, che univa quelle che sono le le live classiche che fa un content creator come le stiamo facendo noi, però col pubblico. Quindi io e Andrea ne abbiamo fatta uno con uno dei suoi format. eh, Poi c'è stato un creator dal mondo dei manga che hanno trasmesso in diretta, eccetera, eccetera. Quest'anno avremo un palco molto più grande per i content creator. Avremo proprio un distretto dedicato a loro e sarà possibile incontrarli, ma soprattutto creare delle sinergie. Quindi per chi sta guardando il VMF, il VMF è tanti temi, uno sicuramente importante quest'anno sarà l'AI, con l'AI Global Summit, l'altro sarà sui content creator, poi c'è tutto l'aspetto dell'innovazione, eh, startup, investitori, ci stiamo, ci stiamo lavorando, insomma, ci stiamo lavorando. Andre, tu che progetti hai per, uh, per il futuro? Guarda, io
3: <coughs> ci sto dando dentro in questo momento sul, sul canale, e mi sto proprio divertendo nel pubblicare pubblicare corsi e e tutorial sostanzialmente e il mio obiettivo per quest'anno è godermi proprio questo lavoro che ormai è è stabile e funziona e mi dà soddisfazioni. Quindi di fatto non ho grosse cose, voglio proprio divertirmi, voglio esplorare, sto portando cose che mi divertono, eh, intelligenza artificiale sicuramente, un po' di programmazione, ho intenzione di di, imparare nuovi linguaggi di programmazione, quindi di raccontarli, divertirmi, sostanzialmente divertirmi
0: divertirti. Dato voglio dire una cosa, io eh, sogno sempre di fare un, a me lo sai che, te l'ho detto più volte, mie- mi piace tanto andare nell'ambito quasi dei documentari, no? non mm-hmm. uh, documentari ma vicino, quindi per esempio il video su Substack, come spaccare su Substack eh, si avvicina a quello stile là, Ho anche sì. comunque il corso di HTML per seo che non è un documentario però ha degli spunti secondo me interessanti. Io, il, il mio futuro lo vedo sempre così e una delle cose che vorrei fare e eh, non so se un giorno ci, ci riuscirò è quella di andare a creare un video come si diventa content creator ehm, prima di fare, non lo so, il video su YouTube anche oppure come iniziare su YouTube o come diventare uno YouTuber eh, insomma un video del genere dove tu sarai uno degli esempi più belli perché eh, tu hai svelato Uh, e stai svelando secondo me uh, all'italia un qualcosa di molto interessante che ancora e probabilmente non verrà compreso così tanto ovvero tu sei primo con i, con i tuoi video ovunque cioè quando tu crei un video dopo un po' di tempo a volte immediato a volte dopo due o tre giorni o una settimana massimo ma la chiave principale del video non il titolo perché uno può dire vabbè sono primo col titolo no quando Andrea scrive non lo so eh, corso di X su questa cosa X diventa primo, non corso anche corso di Max diventa primo e secondo me questo è un esempio bellissimo di che cos'è YouTube eh, ed, è, ed è davvero una cosa molto specifica ovvero eh, secondo me non lo, non lo capisco non l'hanno capito in pochi ovvero YouTube è un grandissimo ambiente sociale dove l'obiettivo è quello di creare audience per, per YouTube e Andrea nel tempo ha creato un'audience che ascolta con molto piacere i suoi video. Cioè, è, sei un creator atipico. Nel senso che le persone ti ascoltano tanto perché sei bravo, sono affezionato a te, ma ti ascoltano per imparare. Cioè, quando una persona apre un video di Ciraolo, lo apre perché sa che sta imparando. Questo è un aspetto determinante, perché va a determinare la quantità di video che le persone sono disposte a seguirti. Tu hai dei tempi sui tuoi video alti di permanenza, Anche se, per esempio, non fai un grande montaggio. Cioè, hai fatto in passato grandi montaggi, fai dei montaggi, però tu non hai il ritmo serrato. Tu hai il ritmo, ti spiego le cose, te le devo spiegare bene. Ma le persone sono talmente tanto attaccate al tuo tipo di modo di fare le cose, non tanto al... eh, è un tutorial. È il modo Ciraulo, è il metodo Ciraulo che lo guardano così tanto che ti premiano sempre. Questa è, è una roba che gli altri non capiscono, gli altri dicono Ciraolo è primo, è un po' come Aranzulla succede come Aranzulla, Ciraolo è primo su YouTube con questo video allora lo copio, faccio un video più lungo di lui e lo supero e invece no, e invece questo non accade e e questa è un'essenza secondo me della complimenti perché io sono estasiato nel vedere i tuoi risultati
3: grazie, grazie guarda io credo che il segreto sia davvero un segreto di pulcinella (ride) nel senso che Nel momento in cui tu lavori su una piattaforma, devi fare, se vuoi lavorare in partnership con quella piattaforma, devi fare l'interesse della piattaforma. Ed evidentemente YouTube, che ha tantissimi interessi in tantissimi frangenti, nell'ambito diciamo educativo, informativo, ha interesse affinché le persone chiudano il video con una sensazione di soddisfazione dopo averlo chiuso. E tendenzialmente quello che io provo a fare, e probabilmente in diversi frangenti mi riesce, è questo, cioè sostanzialmente fare in modo che le persone nel momento in cui stanno cercando Photoshop si guardano quel video e sentono di padroneggiare Photoshop. Mm. E questa cosa qua alla fine viene premiata. Forse un altro piccolo segreto di Pulcinella è anche il fatto che... Um, Sto investendo tanto nella formazione gratuita su YouTube, mm, molti altri uh, potrebbero avere delle retrosie a dire pubblico un video, dopo che ho fatto un video o un corso di sei ore, eh, lo metto su YouTube o lo vendo? Beh, magari alcuni ragionano più nell'ottica della vendita. Um, io ho la sensazione che per come sono fatto io, magari co- con interessi abbastanza vari, con uh, con, con la voglia di, di imparare tante cose, e magari anche molto differenziate tra di loro, io penso che alla lunga mh, questa, questa strategia pagherà. Insomma, secondo me in realtà
0: è stato Ciraulo che ha creato YouTube, ma nessuno lo sa. <ride> magari, beh, è un po' come i Sanzoni si stanno per collegare, così poi gli facciamo due o tre domande e chiudiamo è un po' come succede con Aranzulla che ho detto prima Aranzulla molti pensano che è primo perché ripete le parole tante volte nel testo Mm. in realtà non capiscono che Aranzulla eh, con un articolo copre tante intenti ovvero che se tu cerchi come cambiare lo sfondo dello smartphone lui ti fa come cambiare lo sfondo per Android, Android 10, Android 12 iPhone e non ha gli articoli singoli quell'unico articolo che è un po' quello che succede con te con i video che sono ben argomentati hanno tutto quanto dentro, rispondendo più intenti nel lungo periodo. Ranzulla ha preso tutto, la gente lo guarda e dice, vabbè, ma Ranzulla è primo perché, arri- ripete la chiave, fanno lo stesso errore con YouTube. Non si rendono conto che YouTube è un, o- un sistema di intrattenimento, un audience, è la TV del mondo e le persone sono lì per questo. E sai chi è? sai chi è tra gli YouTuber, che poi non sono solo YouTuber, perché eh, ovviamente... Loro fanno di tutto e tra l'altro sono finiti anche a Striscia e quindi è qualcosa, insomma, un orgoglio per tutti quanti quelli che lavorano su internet vedere una roba così tanto autorevole che finisce lì. I Sansoni, benvenuti. Eccoci, ciao Buon Giorgio. Ammeriggio.
4: Ciao Giorgio. Ciao, Parigi. ciao. Parigi. Ma Parigi. Ciao Parigi. ragazzi. Bella questa presentazione, grazie. Sei, sei troppo gentile, Giorgio. No,
0: gentile. no, Fabrizio, no, non sono gentile. Sono onesto. Ti saluto anche te, saluto anche Federico. Avete fatto qualcosa di importante per noi che lavoriamo su internet da tanto tempo. Vedere progetti nati in un ambiente sociale e finire in tv non perché. Eh, sai, ti chiamano perché devi coprire la cosa, fai quella robetta lì, ottieni visibilità, ma perché c'è un progetto dietro? È una soddisfazione immensa per tutti. Quindi, grazie perché ci rappresentate in qualche modo. Quindi, siamo con noi. La nostra
4: nonna, nostra nonna felicissima, che siamo in televisione, finalmente <ride> ha capito che lavoro facciamo. Eh, lei ma sai, questa cosa ha una, un valore particolare. Federico la tira come battuto, ma in realtà. Cioè, il fatto che siamo andati in televisione, la vera differenza sì. con prima è, è che questo. ora lavoriamo. Che ora, per <ride> le persone grandi che eh, ci chiedono che lavoro facciamo, possiamo dire lavoriamo in televisione prima appena dicevamo noi lavoriamo sul web, non ci credevano, non capivano no, mai. Ma cosa brutta è che. Eh, lavori sul web e non lo capiscono, lavori in televisione e ti dico ah, vabbè, sei l'ultima ruota del caso, sei entrato ora. Cioè, quindi, vai, che cosa devi fare? Uno per lavorare non sì. lo fare? so, non lo so, ragazzi, non lo so. Boh, si, si che spettacolo.
0: Vi presento Andrea Ciraolo. che Non so se, se ah, conoscete, no, no, no,
4: non, non conosciamo. Eh, no, perché non, non fa televisione. Anche non nostra non... nonna conoscerebbe Andrea, eh. Vabbè, quando,
0: quando volete che eh, qualcuno spiega qualcosa in modo perfetto, anche per vostra nonna, Andrea lo può fare. A Striscia la notizia. Eh beh, lo farò. E venerdì domenica a
4: pranzo, così <ride> fate noi. Sì.
0: Perfetto, sentite, noi volevamo farvi delle domande, sono veramente tre domande eh, proprio velocissime. La dieci prima dieci. ve la faccio io. E che, cos'è, che cosa
4: ne pensate voi dell'intelligenza artificiale? Beh, allora, io credo che l'intelligenza artificiale sia... Quello che in questo momento può dare veramente una, una, una svolta essenziale eh, a gran parte del, dei settori industriali intanto, e quindi proprio dal punto di vista pratico, intendo l'utilizzo che se ne fa pratico, concreto dell'intelligenza artificiale. E, La mia paura più grande è che l'intelligenza artificiale venga a casa nostra per un bacio di lavoro. Ah sì, non facciano l'intelligenza a casa sua, a casa loro, no. si faccia l'intelligenza. Già che il lavoro ne abbiamo poco, ma ci mettono allora, pure questi ex già intelligenza. Già che si chiama intelligenza poco umile, poco umile. Poco si umile. chiamasse già, non lo so, eh, me ne intendo artificiale, oppure ignoranza artificiale, c'è l'ignoranza artificiale, no, ma ragazzi, come la cugino artificiale anche. Esatto, ah, ecco io bravo, bravo. Artificiale. Io artificiale. l'ignoranza artificiale quindi non, non no, c'è quella naturale come in ah. siamo pieni ah, già no. sia di tu, c'è quella esatto. no sai Giorgio l'utilizzo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale soprattutto appunto come, come dicevo prima applicato io ho visto una cosa bellissima mm. un dottore operare in Uganda dall'America grazie a un collegamento particolare chiaramente con delle macchine quindi proprio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma fatto vera, cioè l'utilizzo quello giusto. Perché poi... Io pure una volta ho visto l'intelligenza artificiale, mm. uomini e donne. Ah, sì, sì. E che facevano uomini e eh, donne? C'era molta intelligenza artificiale. No? Lascia perdere. E comunque, insomma, mm. è, è questa l'intelligenza applicata. Questa è quella che... È il, il lato... Ah, ecco, là non era applicata. Ecco. E vedi, quella è differen- non era no, applicata. è che non era applicata. Forse è stata applicata, lì c'era, ma non era applicata. Colpa mia, colpa mia.
3: A questo proposito però, perché io sono quello delle domande pratiche, concrete, a proposito di applicarla all'intelligenza artificiale, la curiosità che avevamo era se voi la state utilizzando in maniera concreta, se l'avete già applicata, se utilizzate qualche strumento che ci potete raccontare.
4: Beh, in realtà, diciamo che essendoci Federico, a poco serve l'intelligenza artificiale nel nostro in caso. In realtà servirebbe tantissimo. <ride> Quindi, tu, dici tu, eh, io ci stavo idolatrando, Ma abbiamo, ti stavo eloggiando. Allora, l'intelligenza artificiale, ecco, vedi, allora, sai cos'è? È che quando uno dice intelligenza artificiale, pensa che è una cosa lontanissima, astratta, una cosa, capito? Quella che. Tu metti l'immagine tua nell'intelligenza artificiale e ti e ti arriva il ah, dipinto no? la tua faccia di... non è solo quella l'intelligenza artificiale ah, no, non stiamo parlando di questo quello, so è un lato, di... quello è un lato dell'intelligenza artificiale guarda che è anche un'implementazione in un software che ci dà la possibilità di, che ne so, essere più veloci nella fase di, di editing del video, anche lì è un... magari è... l'intelligenza artificiale è anche un meccanismo che eh, da umano è diventato artificiale, cioè l'intelligenza è diventata così intelligente da sostituire una cosa che tu faresti è, è a mano, capito? E proprio a questo serve, capito? Non lo so se ha capito, però non credo che la usiamo comunque. Io, io credo che, <ride> non lo so se la usiamo, ma sì, diciamo che uh, ci sono delle, delle volte in cui, uno, delle volte, magari lo diamo anche per scontato forse, c'è. ma c'è l'intelligenza artificiale. Ma, ma c'è, non, non, lo, non si vede ma c'è sentite io, io ho un'ultima
0: domanda eh, visto se ne sta parlando tanto dell'intelligenza artificiale oggi ne abbiamo parlato per i content creator e poi ogni volta che vediamo gli esempi a noi ci resta la domanda ma di questa cosa io che me ne faccio nel mio lavoro di content creator quindi eh, la, la domanda che vorrei farvi è ma c'è qualcosa secondo voi che potrebbe davvero migliorare il lavoro di content creator che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a migliorare il lavoro di content creator o no?
4: Ma no, guarda, per esempio, ehm, la, la proiezione basata su dei calcoli, di quello che... Mm, magari uno studio insights, un uh, Sì, sì, magari ecco, di... le, tu, tutto quello che riguarda le proiezioni, secondo me, il creator può servire. Perché i creator vivono di... Mm, sì, perché alla fine a livello di creazione di contenuti... Cioè io non mi posso dimenticare, una volta abbiamo seguito un, un corso dove faceva vedere un robot che sapeva raccogliere una pallina, sapeva saltare e non mi ricordo adesso chi era era americano spiegava che comunque un robot non lo puoi fare ridere cioè nel senso se una persona cade il robot lo aiuta, non ride invece noi se vediamo una persona cadere probabilmente gli viene da ridere quindi magari la I nella creazione di un contenuto che possa far ridere la gente non lo vedo tantissimo a fuoco, magari chissà un giorno la matematica la legge del treno, la scrittura comica la matematica nella scrittura e chi lo sa anche quello lì sarebbe un esempio di però magari nel, montaggio, nel però anche il montaggio a un'anima un, sì, in eh... realtà che l'animo umano non lo so, siamo al limite di un robot capito? c'è Will Smith qua e pronto quindi... a schiaffeggiare. No, siamo, ah. siamo in, un, in un equilibrio sopra la follia. Perché da una parte c'è sicuramente tutto quello Magari che una cosa, appunto, come dicevi: proiezioni, insights, sì, dati. Un, un creator potrebbe essere aiutato Anche pubblicità. Ti ricordi? quando prima vi ricordate, quando prima apriva la pagina Facebook e potevi invitare le persone a mettere mi piace alla tua pagina Facebook? Che mentre erano tutti al gabinetto, era il passatempo migliore miglior. Sì, <ride> Non è magari questo. un'intelligenza artificiale che invita la persona che fa questo, un'azione di pubblicità mirata in base ai contenuti che crei no? e cazzo vabbè io... eh, vabbè allora eh, non no, è... ho fatto domanda e mi sembrava giusto rispondere sì, ma stai sparando una cagata mi partito bene si è arrivato alla cagata allora cagata, che... cagavo, non, non è quello l'intelligenza non è quello no? vedi, vedi che non, vedi, delle, delle, vedi, questa questo racconta anche la distanza l'ignoranza che c'è artificiale fra l'ignoranza e l'intelligenza artificiale Una le cose deve avete capire. intelligenza artificiale per me? Chiedo per me? chiedo per un amico
0: Fabrizio, Federico, io vi vedo pronti per il VMF per questo tema eh, non, ben
4: ben carichi. Ben carichi, carichi. non vediamo
0: l'ora va bene, allora vi lasciamo andare vi diamo appuntamento al VMF e vi aspettiamo su tutti i canali e anche su strisci
4: Ok, ciao Giorgio, Andrea. Andre. Ah, grazie e complimenti. Ciao. ciao, grazie, ciao. Va bene,
0: Andrea, direi che abbiamo chiuso al meglio questa, questa live dedicata all'AI per i content creator. Quindi direi che ci possiamo salutare, possiamo salutare le persone che sono rimaste collegate con noi. E Andrea lo trovate sul suo canale Andrea Ciraulo, basta che lo cercate su YouTube e anche su Telegram e con noi ci vediamo al WMF e sicuramente il prossimo lunedì alle 16 avremo una live, è già schedulata, la trovate sui canali, andate nella scheda live, con Enrico Altavilla per la classificazione delle query con l'AI. Andrea, grazie mille per essere stato con noi, un'ora e quaranta del tuo tempo, ti vogliamo bene. Un piacere, io ne voglio voi, grazie. Ciao.